0: Så, eh, välkomna till dagens avsnitt. Idag kommer avsnittet handla om e-beloppet.
1: Mm. Eh, ja, och lämpligtvis så måste vi ju börja med 2009 när Natalie föds. Och jag tänker, och du kan väl lite kort berätta om ja, men början, om vi nu säger så.
0: Mm, absolut. Ja, men allting hade ju gått bra med graviditet och allting och Nathalie födds ju då 2009 i mars eh, Normal förlossning, allting såg jättebra ut Fem minuter innan vi ska skrivas ut från BB Så upptäcker ju vi en liten blåsa på nästippen och på bröstet Och då frågar vi läkaren som ska skriva ut och göra du är den här sista kontrollen innan man får lämna BB och komma hem så frågar vi henne det här ser det är någon blå så här och så där. och då dröjde det nog inte många sekunder för hon sa lite ja jag vill inte skrämma upp er men det här kan vara en väldigt ovanlig hudsjukdom
1: mm. och ja och då fick ni ju egentligen ja, alla de dagarna ni fick det bekräftat ganska fort egentligen, eller hur var det?
0: Ja, men ja, både jag och nej. För, eh, lyckligtvis då så hade vi ju lite tur för den här läkaren. Hon hade ju träffat på ett barn med EB ett år innan, så hon kände igen lite om ja, symptomen blåser och lite sådana saker. Och det var det som gjorde att hon misstänkte. Så vi blev ju inskrivna på Neonatal och. Eh, Kort därefter så tog man ju en biopsi, alltså ett hudprov som man skickade ner till Tyskland för en analys om det var eb eller inte. Och sen så fick vi besked då tre veckor senare eller om det var en månad senare att ja det här stämde ju att hon hon har då en recessiv dystrofisk eb som är en en, en variant av EB, då som är en, en, en benämning på en, en grupp olika ebisjukdomar.
1: sjukdomar mm. och, och bara för att få en uppfattning här nu då om vad detta innebär för just Nathalie. För vi ska ju inte gå igenom eb sjukdomen som sådan utan vi ska ju gå till Ebeloppet loppet så småningom. Men, men för att få en, en hum om och en uppfattning om varför det blev som det blev. Så hur yttrar sig sjukdomen hos just Nathalie?
0: Ja, men om man bara tar lite kort då, vad, vad är då eb Ja men Det omfattar ju ett trettiotal olika sjukdomar som alla kännetecknas av en benägenhet att bilda blåsor i hud och slemhinnor. Och en person som lider av EB har nästan alltid öppna sår som hela tiden måste läggas om för att minimera risken för infektioner. Och det gäller ju Nathalie också. Hur uppkommer de här såren? De kan komma från ingenstans eller så kommer de från blåser som går man emot eller om man får friktion så kan man få en blåsa eller så skavs huden av helt enkelt. Och det som är det hemska med den här sjukdomen det är ju att Har du fått ett sår någonstans, ett öppet sår, så har det åtminstone i Nathalys fall väldigt svårt för att läka. Och när det läker, då kan det bli väldigt kraftig ärbildning som gör att huden blir väldigt stel och drar ihop sig och blir hård.
1: Och så har vi väl den delen också, tänker jag, som i alla fall jag tycker känns extra hemsk.
0: Ja men absolut. Det här sätter ju sig på slemhinnorna med. Så att hon, Nathalie har ju ganska stora problem. I, hon får ju mycket blåser och sår i munnen på tungan. Men hon har ju tyvärr också fått ganska så mycket ärbildning och blåser i halsen i matstrupen. Och det gör ju att ja, men vi, vi har ju genomgått åtta stycken halsviddningsoperationer på henne. Där man vidgar ut matstruppen för att hon ska kunna äta eh, mat. Och, och då är det ju mjuk mat som gäller. Eh, så att, eh, och, men det, de delarna ska vi nog prata om vid något annat tillfälle när vi pratar EB överhuvudtaget. För att det finns så mycket att berätta och säga eh, om ja, men de utmaningarna som Nathalie har med sin sjukdom men det är ju grund och botten det är ju det här det går ut på eh, EB och, och det dröjde nog inte så länge förrän, förrän vi eller jag började fundera på vad kan jag göra för att hjälpa till och dra in pengar till forskning
1: mm. ja och där var vi så att eh, det finns ju en EB-förening och ni blev ju ganska snabbt eh, involverade i den va?
0: Ja men precis. EB-föreningen det är ju en patientförening. Det finns ju ganska många olika sådana patientföreningar beroende på utmaningar och sjukdomar man har och sådär. Men EB-föreningen är ju fantastisk. De de tog ju kontakt med oss ganska tidigt och syftet med vad de gör det är ju att ge praktisk rådgivning och stöd till familjer och personer. Eh, som har drabbats av EB och de är också en länk många gånger mellan, eh, mellan familjer och personer och sjukvården. Och dessutom så, så försöker man ju då även samla in lite pengar till forskning genom att eh, göra lite olika saker. Men det som vi tyckte var det absolut bästa med EB-föreningen det var ju att vi fick träffa andra familjer som också var påverkade eller hade någon i familjen som hade EB. För det visar ju på att vi inte var själva. Och det, man är väldigt ensam och liten eh, när eh, något sånt här om ja, en uppdagas i en familj liksom som våran. Då.
1: Mm. Ja, och åren går. Mm. Eh, ni lär er att leva med denna nya verklighet. Eh, ni är lite inblandade i e föreningen och ja, men Jenny sitter väl med i styrelsen något år med? För mig.
0: Ja men vi var väldigt engagerade i e-beföreningen och det var ju framförallt Jenny som var engagerad. Hon var ju, jag, jag vill minnas att hon har både varit med i, som styrelsemedlem, hon var kassör under period och sen var hon ordförande i ett antal år också. Så vi har ju lagt väldigt mycket kraft och krut för att försöka dra vårt strå till stacken och hjälpa till då. Och, och igen, nu började också väldigt tidigt skede att skriva en, en blogg runt Nathalie och EB. då. Och det var ju en sorts terapi för henne. Men samtidigt så fanns det ju inte så mycket information om EB på svenska. Hon hittade ju lite bloggar och information i USA sådär. Så, där. så att, ja, vi har varit väldigt mycket engagerade
1: i eb föreningen Mm. Och sen, ja, du sa att engagemanget i sig men du klurade lite grann på vad vad du kunde göra mer. Och det var någon jul va? Ja, så var det. Jag kommer ihåg det. För jag, jag hade gått och grubblat väldigt länge på
0: visst måste vi kunna göra något för att dra in pengar till forskning. Man har ju sett på tv de här cancergalerna Olika typer av event där de försöker samla in pengar. Och jag, jag vill minnas att det var en jul som vi firade ihop familjerna. Eh, där jag hade gått och grubblat under en tid. Jag tror det var julen 2016. Eh, och då vet jag att jag frågar dig. bara. Du, du. Jag funderar på att köra igång ett välgörenhetslopp. Men jag har ingen lust i det själv.
1: Ja, och det var inte svårt att... att hoppa på det. Både för att naturligtvis syftet är gott och sen hade väl jag vet inte, jag hade väl, jag hade väl orienterat mig genom de flesta stigarna i, i närområdet så att jag tyckte det var en väldigt rolig idé att få arrangera ett lopp men också just det här med att göra någonting betydelsefullt och Det som är bra med EB, om man nu kan säga att det finns någonting bra med EB, så är det ju att det är en sån ovanlig sjukdom. Problemet med det är ju naturligtvis också då att det därför inte forskas så mycket. Och därför kändes det ju extra angeläget att försöka göra någonting i alla fall.
0: Ja, precis. Jag blev lite känslosam här. Jag var... Lite jobbigt, det kommer tillbaka <laughs>
1: Ja, och det är ju inte konstigt överhuvudtaget, tänker jag där. Och det är ju, jag tror att vi alla har lite svårt att sätta oss in i vad det har inneburit. Jag menar, jag och vår familj har ju varit väldigt nära, men ändå så extremt långt ifrån i att faktiskt förstå vad, vad det har inneburit.
0: Ja, men så är det. Men vi har ju fått fantastiskt stöd från, från alla nära och kära. Och, och jag kände bara när vi tog beslutet, du och jag, att nu kör vi. Nu, nu gör vi någonting. Nu gör vi ett lopp. Och vi var ju ganska överens. Det var ju, julen var ju trevlig så där. Du vet, man. Ja, det är väl inga problem. Och lite tillbaka till hur svårt kan, kan det vara?
1: <laughs> Precis, ja och då blir det ju detta att ja, men visst ambitioner är bra att ha men man vill ju göra det bra och återigen hur, hur gör man i den konkurrens som faktiskt finns mm. för menar vi bor ju i Göteborgsområdet och det finns ju lopp överallt i princip eller i alla fall gjorde det det då ja, då, då var det ju jättemycket lopp vill jag minnas och vi börjar ju
0: fundera på var ska vi trycka in det här
1: loppet någonstans? Mm. Ja, precis. Du nära på året. Precis. Mm.
0: Eh, sen, sen var det också så här... Kan man kopiera någon annan? Och jag vill minnas att vi pratade... Eller jag vet inte om det var jag som tog upp eller du. Men oavsett så, så sa vi det. Ja, men kan vi göra lite som midnattsloppet? För midnattsloppet är ju ett väldigt populärt lopp. Och det som... Jag tycker det var så smart av midnattsloppet är ju att man får en t-shirt för varje år. Och varje år är det en annan färg. Och de här midnattslopps t shirtarna de, de syns ju
1: ja, men,
0: året runt på ett eller annat sätt.
1: Mm. Och då, då var det ju det här, ska vi göra något liknande? och, och... Jag tänker att vi, vi, vi kan stanna pausa den lite och återkomma för att... Just det här med hur hur gör vi med konkurrensen handlade ju för min del i alla fall att hur får vi folk att vilja komma till vårt lopp. Och då var det ju lite grann det här kan vi sticka ut på något sätt och därför bestämde vi oss ganska fort egentligen för att vi skulle skippa tidtagningen. Ja, ingen tidtagning. Alla är med utifrån sina villkor
0: och det det går ju lite igen över att eh, ja men Nathalie, om vi nu pratar med henne då som får representera EBD att hon är ju med på sina villkor. Hon eh, kanske inte springer men allt hon gör i livet gör ju hon utifrån sina villkor och sina förutsättningar.
1: Mm. Och det, det var ju jätteviktigt för det tillsammans med var ska vi ha loppet någonstans och hur ska folk kunna genomföra det vi har jättemånga fina stigar här omkring i Partille och Kåsjöområdet. Men ganska snabbt så insåg vi att ska vi få folk att vilja komma så får ju vår bana eller våra banor, de får inte vara för, vare sig för svåra eller för långa. Och därför kom vi fram till att det som passade våra syften bäst det var ju att inte lägga e-beloppet på den delen av Kåsjön som man kanske hade kunnat tro då. Och alltså runt och omkring själva Kåsjön. Utan vi valde att göra på andra sidan vägen. Mm. Eh, längs med, eller bortom maderna och, och den skogen då. Som är mellan Kåsjön och Jonsered. Och det fanns ju flera skäl till det. Ett är ju att där finns då. Jag vet inte om man kan säga en skogsväg. Utan det är ju egentligen flera skogsvägar. Och då lyckades vi få till så att vår långa bana. De är 10,5 kilometer då var 50% skogsväg och då bara 50% trail eller stig. Och det, det valde vi ju just för att inte skrämma bort folk utan att folk skulle känna att de, de kunde eh, vara med. För att springa en mil är ju faktiskt inte en självklarhet för alla men att göra det i skogen är ju desto jobbigare. Och vilken
0: lyckoträff det har blivit så här i efterhand att vi valde den sidan av Kåsjön om man får uttrycka sig så. Vi har ju fått så enormt mycket feedback om hur fina banor vi har men det det kanske vi kan komma tillbaka till om en liten liten stund. Det jag vill säga också var ju också vi, vi funderar ju på flera saker när vi bestämde. Sträckning och vad vi skulle hålla till Du sa ju direkt Jag vet vad vi kan springa Jag har två barn i huvudet Det som var viktigt också var ju Parkeringsmöjligheter Att vi slapp ansöka om tillstånd hos polis För att stänga av vägar Det fanns ju väldigt många saker Som helt plötsligt blev aktuella för oss att, Att förstå om vi behövde eller inte behövde ...göra vissa saker.
1: Mm, och där ska vi nog tacka det faktumet att vi ett par år tidigare... ...hade gått med i Solvikingarna. För där ingår det ju två funktionärsuppdrag i, när man är medlem. Och där hade vi ju båda varit med och lärt oss en del om hur... Ja, men ...hur faktiskt extremt logistiskt jobbigt det kan vara... När man springer ja, i stan och i trafik i och med både Göteborgsmaraton och syrvästerloppet då? Ja men precis. Vi, vi lärde ju oss
0: mycket på vad vara funktionärer och vi insåg ju ganska så, så snabbt att ska vi få det här att flyga då måste det vara väldigt enkelt. Både hur vi snittlar eller skyltar banan. Eh, både att vi inte behöver spär av vägar att det kan vara en naturlig bana där vi kan köra oavsett om det finns trafik eller inte jag, jag är så glad och nöjd över att vi hittade de bansträckningarna vi gjorde
1: mm. och, och eh, nyttan, glädjen av eller glädjen, vet jag inte om det är rätt ord egentligen men, men att behovet av funktionärer fick ju inte vara för stort för nog för att vi har jättegoda människor runt omkring oss som gärna ställer upp så, så är det ju ändå så att ju fler människor man behöver desto sårbarare är man ju i en organisation för att det ska flyta då. Jag, jag vill minnas att vi
0: sa så här att vi ska kunna klara oss på våra två, bägge familjer inklusive mamma och pappa.
1: Ja, eh, ja, precis. Eh, det var det. Och sen så, ja nej men det började ta form. Ska vi, ska vi nämna den
0: andra sträckan också? För ja. det var, du nämnde ju 10,5 km som var hälften skogsväg, hälften led, bohusled. Mm. Den andra sträckan är ju 3,1 km och där kan man väl säga att det är samma sak, där. det är hälften grusväg och hälften
1: led. Ja och, och det fanns ju många syften med det också men, men just detta att vi ville försöka göra loppet familjärt och just detta att alla ska kunna vara med på sina villkor men också att alla ska kunna vara med. Vi hade ju inga krav på att detta egentligen var en, en löptävling eller ens ett löplopp utan kom och spring, kom och jogga, kom och gå om du vill men kom. Och förutom då att delta på trean eller tian. Att ja, men det går ju att ta ett dopp i september. Eh, när vi har haft loppet och liksom fika lite efteråt. Och, och försöka få till det familjära i det hela. Och det är också en sak som många verkligen har, har sagt till oss. Att de har uppskattat den familjära touchen. Sen vet jag inte egentligen vad vi har gjort. För att folk ska känna så Men det kanske är det här lite kravlösa Och att barn och vem som helst kan vara med Vi har
0: ju varit väldigt tacksamma Vi har varit väldigt glada Över alla som har kommit och varit med och bidragit Och bara en sån sak Jag jag glömmer aldrig efter första året Nu kanske vi går händelserna i förväg lite Men jag måste ändå ta det här Vi, Vi välkomnar alla genom att stå på en sten utan några högtalare, utan någon musik. Vi höjer rösten och pratar till alla och är väldigt hjärtliga och tacksamma
1: för att de har kommit för att hjälpa till och bidra till forskning. Mm. Och det var, ju, det var ju lite häftigt där att vi, de här t-shirterna blev ju av. Vi fick ju ett fint tryck på framsidan, där stod e och så våra sponsorer på, på ryggen. Men vi blev ju lite lätt chockade när de här anmälningarna började trilla in för att vi trodde ju kanske inte att det skulle bli riktigt så många Nej, Jag,
0: jag kommer ihåg när vi pratade med, med företag som skulle hjälpa oss med t-shirt och då frågade jag dem hur sent kan vi beställa de här t-shirtarna för vi vet ju absolut inte hur många som anmäler sig och du och jag, jag men handen på hjärtat, vi trodde väl någonstans att vi kanske i bästa fall skulle bli 25-35 stycken ungefär. Absolut inte fler. Men vilken fart
1: det tog. Mm. Ja, det blev ju riktigt många. Och den där, de där köerna när folk skulle hämta ut sin t-shirt. För vår tanke var ju då att folk skulle komma lite grann innan loppet för att hämta ut sin t-shirt och naturligtvis springa i den då. Men vi insåg ju ja, några dagar innan där att herregud, här måste vi ju få ut information om att komma i tid. Ja. Och när köerna ringlade där så kände ju både du och jag att det finns inte en chans att vi kommer kunna sätta igång loppet i tid.
0: Nej, precis. Ja, det var, det var helt, ja, men helt sanslöst var det. Och, och sen får man ju inte glömma att allt vi gjorde, gjorde vi ju manuellt. Alla anmälningar, alla beställningar, allting gjorde vi manuellt. Vi fick ju fantastisk hjälp av e föreningen de första åren med att de kunde då man kunde betala in till deras bankgir och allting. Och de särskilde på vad som kom in från e-beloppet, anmälan. Och de hjälpte oss också med att lägga ut fakturer till sponsorer och... När jag pratade med dem så sa ju de att ja, men det är klart vi hjälper till. Men de kunde ju inte i sitt vildaste fantasi tro att det skulle bli så mycket jobb. Det slutade ju ändå till slut med 349 deltagare. Liksom.
1: Mm. Ja, det är, väldigt, det är lite trevligt att sitta här och <laughs> minnas tillbaka på det här. Ja. För det blev ju väldigt, väldigt bra. Och, och det jag tänker på är väl också det här, du, du nämnde våra sponsorer. Vi har haft jättemånga fina sponsorer genom åren och några har ju faktiskt varit med varje år. Men men också det faktumet att sponsorer är nästan fel ord för att de visste ju mycket väl att det här inte var ett Göteborgsvarv eller någonting annat där de skulle kunna få jättestor publicitet, publicitet utan det var ju givet för dem naturligtvis att det här var ju att skänka för en god sak ja. och det gjorde ju det var ju samma sak där, vi, vi kunde inte veta hur många som skulle komma och, och anmäla sig till loppet men vi visste inte heller vad vi kunde förvänta oss i antalet sponsorer men vi hade väl upp mot tio ja. första året va?
0: Och det, jag kommer ihåg, vi försökte ju hela familjen, både du, jag pappa vet jag försökte och alla vi tre tyckte det kändes lite konstigt det kändes lite som tigeri faktiskt och fråga olika företagskontakter som vi hade om de kunde tänka sig att sponsra då eller jag vill
1: ju kalla, vi har ju valt att börja kalla dem välgörare. Ja, ja det var ja, och det var och där är ju så där vi första året det är ingen snack om att det jobbet vi gjorde då var ju, ja det, det tog jättemycket tid. Det var ju någonting vi i och för sig sen kunde rida på eh, i och med att vi ja, med de här väljarna så var det ju många som eh, valde att fortsätta år efter år. Eh, men, men där får vi också säga det att det är inte lätt att be om pengar. Nej. Och jag misstänker att det är naturligtvis är ännu svårare om man ber det för sin egen del vilket vi ju på sätt och vis inte gjorde. Men, men det är också det här att det var många kontakter vi tog Och vi är evigt tacksamma för dem som ställde upp Men jag skulle också säga att jag är också tacksam till dem som klart och tydligt sa nej ja, ja absolut För då, ja, men ärlighet och raka puckar och säga det att, Antingen bara säga att nej men vi är inte intresserade eller nej vi har inte möjlighet till det men jag blev ju faktiskt väldigt irriterad på en och annan som ja, men inte hade courage nog att ge ett tydligt svar. Så att jag hade ju i alla fall två stycken ställen som ja, jag tror jag var där minst fem gånger. Och där jag hela tiden fick svar som inte vare sig var det ena eller det andra utan bad om att få återkomma kan du till- komma tillbaka då och springa där som en vettfyllning fram och tillbaka mm. och liksom inte kunna släppa för någonstans så får man ju ett hopp om att ah, men vi fick inte ett nej i alla fall eh, och då liksom mm. börja återkomma om och om igen ja till slut så så skete jag ju i det naturligtvis men jag, jag kan ändå inte låta bli att efterhand var lite irriterad på Ja, jag tycker det är lite ryggradslöst. Ge oss ett ja eller nej. Och så kan jag liksom lägga min energi på annat. Ja, men jag, jag håller med. Men någonstans
0: så slutade du ändå i att vi fick ju ett antal fantastiska välgörare som hjälpte oss tillsammans med alla fantastiska deltagare som anmälde sig. Men jag, jag kommer ihåg, kommer du ihåg dagen före vad som hände? Nej. Nej, vad tänker du på då? Det börjar ju regna. Ja, just det. Och det börjar inte regna lite. Det var ju regnet från helvetet. Ursäkta språket. Men alltså det vräkte ju ner. Så när vi var ute och snitslade banan. Dagen innan. Så sa jag till dig att. Fortsätter det så här. Då kommer ingen dyka upp imorgon. Ja just det. Just och då när jag kom hem. När vi, när jag kom hem, eller när vi hade snitslat färdigt. Så la jag vi ut på. För det ska vi ju säga också, vårt sätt att marknadsföra oss var ju att inte betala en krona någonstans för marknadsföring utan vi körde ju via sociala kanaler och då var det ju Instagram och Facebook som gällde. Så jag kommer ihåg så väl att jag skrev ett inlägg på kvällen eh, som jag la på Instagram och Facebook och på den tiden så, så var ju inte algoritmerna på det sättet utan vi fick ju ganska så brett genomslagskraft på varenda inlägg vill ha ut. Och jag kommer ihåg att jag skrev att regnet kommer, det regnar jättemycket men om Nathalie bara hade behövt vara orolig för att bli blöt så hade ju hon tjutit av glädje. Jag vet inte om det gjorde någonting men vi fick ju en mängd människor som kom sen dagen efter för jag var rejält orolig på kvällen och även på morgonen när vi åkte ner till kåsen och började preppa och det bara व्रäken ner.
1: Ja, och jag i så här i efterhand när man tittar tillbaka på saker och ting så ja, det det kanske ändå var det som gjorde att folk fick en minnesvärd upplevelse för även om någonting är lite ruggigt och sådär får man uppleva det tillsammans så blir det lite grann ett trevligt minne kring det mm. eh, och vi hade ju många bra saker som jag tror lockade folk tillbaka eh, vi hade ju till exempel eh, var ju Icebag en av våra sponsorer väldigt väldigt generösa genom att eh, ja, men dels i oss snitslar vi fick en målportal som gjorde att i alla fall vi tyckte att det kändes lite proffsigare och förutom att de dessutom ställde upp med lite priser så hade vi ju deras skor som folk kunde få prova och springa med då. Så att det, det blev ju klart mycket proffsigare alltihop än vad jag hade kunnat drömma om egentligen. Ja, absolut. Och vädret, det slutade ju regna när startskottet gick. Kommer du ihåg det? Ja, nej det kommer jag inte vi, ihåg.
0: Vi har inte haft regn ett enda år. Nu ska man inte jinxa detta, men det har ju varit riktigt busväder dagarna innan ganska många år. Men vi har
1: aldrig haft att det regnar på
0: själva loppet.
1: Nej, så kanske det är. Ja. Ja, hur som helst, första året blev ju en jättesuccé tyckte vi. Och det var ju inte svårt att motivera sig till att köra på. Nej. Vi valde ju att... Efterhand. Jag minns inte här nu. Andra året var väl likadant? Eller var det redan andra året som vi fick med den långa banan?
0: Nej. Första året, vi ska väl säga första året lyckades vi få in 95 000 kronor. Vilket var mycket mer än vad vi hade hoppats på. År två, då körde vi exakt samma upplägg. Vi körde ju 10,5 kilometer och 3,1. Vi bytte färg på t-shirt från röd till grön. Och körde samma upplägg år två. För det blev ju väldigt lyckat år ett. Men vi insåg väl efter år två att det blev väldigt mycket administration. Runt storlekar, t-shirtar, folk som inte kom. Vad gör vi av de t-shirtarna? Nu lyckades vi sälja några ändå och sådär. Men första två åren var väldigt identiska.
1: Just det. Och sen så valde vi ju då... Eh, och det var ju bra, det, det var vettigt att eh, istället för t-shirt så gick vi över till en buff mm. istället då. Och, och det var ju viktigt för oss det här med t-shirt och, och buff för att även om vi fick ganska bra genomslag på nätet så är det ju ändå så att jag menar hur... Hur syns och hörs man? Och, och det är klart att kan folk ha på sig en t-shirt eller en buffel eller någonting som, som väcker frågor och intresse så kanske det skulle kunna leda oss till ännu fler personer och mer pengar året därpå. Då. Mm. Uh, ja, så det måste innebära att det var tredje året som vi valde att lägga till ytterligare en bana.
0: Precis. Och då, då kan vi bara säga år två så fick vi in 90 000. Lite under det vi fick in första året men vi var ju extremt nöjda. Och efter andra året så tog ju vi en, en diskussion med EB-föreningen för det blev ju väldigt mycket administrativt jobb för dem. Och i den vevan så började jag fundera lite på hur kan vi sköta det här själva. Och jag vill minnas att 2019 då, då startade vi också upp föreningen EB-loppet.
1: Just det, där vi ja, men kunde göra, ja, nu var ju inte vi bunna på något sätt men det var, en, på no, det var ändå skönt att vi kände att nu kunde vi hantera allting efter eget huvud. Ja.
0: ja men precis och vi kunde ju skapa ett swishnummer, vi kunde ha ett eget banker, vi kunde liksom ha kontroll och göra allting och, och inte belasta EB-föreningen på det sättet som vi hade gjort. Nu var ju de väldigt hjälpsamma och allting. Men det är ändå ett ganska så tungt extrajobb. Och mycket mer än vad både de och vi hade förväntat oss
1: innan. Mm. Och det vi valde att göra där då var att ta in ytterligare en sträcka. Och det var ju egentligen mycket för att vi kände att ja men det här är bra men hur kan vi locka ännu fler? Och då visste vi då framförallt utifrån våra härliga tidsfascister i Solvikingarna att eh, ska man springa ett lopp så vill man ju ha en tid. Eh, och då ville vi lägga till en bana där som dels, ja dels ville ju jag väldigt gärna ha ordnat med en fin trailbana så att vi ville ha en längre bana det skulle vara trail, helst så mycket som möjligt så att det inte var någon grusväg alls. Och en utmanande sådan. Ja, och jag minns så väl hur jag sprang och testade olika varianter jag hade i huvudet men men, de hade ju alla ett bekymmer de blev för långa. (laughs) Men
0: visst var det så också att vi, vi såg en möjlighet där och då och lägga till en trailbana och någonstans runt 15-16 kilometer för om jag inte minns fel här nu så var det väl så att risveden skulle lägga ner
1: Jag vet inte om vi visste det då egentligen, det det kommer jag inte riktigt ihåg Det, det jag vet att jag tänkte på var just detta att det får inte bli för långt och, och alla de olika varianterna jag hade i huvudet. De blev ju omkring 20 km. Och, och det var vi båda överens om att det, det är för långt. Det är för få löpare som, som springer de sträckorna i skogen just. Mm. Så att vi. Ja, vi fick banta ner, jag fick tänka om. Och sen så fick vi till en kalasbana faktiskt. Ja,
0: ja. Det var. Vi. vi... Nu slår vi oss lite för bröstet men det är ju den bästa trailbanan man kan springa i Göteborgsområdet.
1: Ja, det är ju inte bara du och jag som tycker utan det har vi verkligen fått från väldigt, väldigt erfarna traillöpare. Precis. Och och det är ju inte annat än att hålla med. Delar av den är otroligt vacker, delar av den är snabb. Andra delar är pytonjobbiga och och väldigt tekniska där man får se sig för. Så det har varit otroligt roligt att kunna... Jag brukar likställa det med att bjuda på middag faktiskt. Jag brukar säga det till folk att om man lagar mat hemma och någon kommer så vill man att det ska smaka. Och det är lite grann samma sak med att anordna lopp. Man vill ju så gärna att folk ska uppskatta det har varit en en bra tur de har fått. Och det var väl någonstans i den vevan också som vi
0: började försöka se kan vi få lite draghjälp från någon eller några som vi känner på ett eller annat sätt. Och Mustafa Mohammed var ju den första.
1: Ja, eh, ja jag vet. Kommer du ihåg? Jag tror att det var jag som fick honom på kroken. Ja, vi mailar honom. Eh, jo, jo, men jag hade ju varit på honom innan. Du kommer ihåg det här fantastiskt trevliga, som vi kallar korvmojen uppe i Det i ja. eh, Var ju en, eh, ja, men en vad säger man en privat aktör som gjorde egen korv eh, och sålde kött och lite sådär. Fantastiskt gott. Och, ja, jättetråkigt att hon fick eh, lägga ner. Eh, hur som helst så var det ju så att eh, där skulle jag ju handla och då mötte jag nog Mustafa i dörren och bara notera att det var han och inte mycket mer än så och då hade jag ju handlat färdigt han var på väg in, jag var på väg ut och sätter mig i bilen och liksom tänker men Daniel vad, vad, vad gör du? Gå tillbaka köta med honom <laughs> så att jag går honom lite där och det var inte mer med det utan jag bjöd väl mer eller mindre in honom till själva loppet har jag för mig och Mustafa är ju väldigt
0: väldigt snäll så ja. han sa ju självklart ja men jag ska tänka på det, det låter intressant
1: ja och så visade det sig sen då att eh, han eh, ja men det krockade, krockade ju med, med vad han hade för planer och, och det är klart att han är ju inte trejlöpare så att eh, gå in och springa, för det var ju det vi ville från början att han skulle komma och springa loppet men det kanske inte är det lämpligaste med, med skaderisk och sådär. Men han var väldigt villig att hjälpa oss på annat sätt då.
0: Precis. och sen fick vi ju och jag, jag tror att det var samma år eller om det var året efter då fick jag eller vi fick ju ett mejl eller ett meddelande via Instagram från en löpare som kallar sig Patrick Runner på Instagram. Han skrev kort och gott att jag tycker det är beundransvärt det ni gör. Jag skulle gärna vilja hjälpa till. Kan, kan, kan jag få komma och träffa er och så kanske ta lite kort så kan jag lägga ut lite på mitt Instagram-konto. Sagt och gjort så kom han en vecka senare. Så jag var ute och sprang med han delar av e och vi tog lite kort. och, och Det var fantastiskt. En helt främmande person som hör av sig, som, som vill hjälpa till att sprida information om sjukdomen och om loppet. Så att vi, vi är så tacksamma. Mm.
1: Ja, och det, där har det verkligen varit så. Vi kan ju nästan gå in på det att genom åren så. så det, det är ju alltid bra, naturligtvis, om lite kända personer kan hjälpa oss och uppmärksamma oss. Så vi har ju haft hjälp från. Eh, vi, med, med största sannolikhet genom åren har vi haft mest hjälp av alla amen, vanliga människor som mm. har hjälpt oss att dela och sprida och så där. men så har vi haft ett antal eh, kända personer som eh, tillsammans med en, en rad olika tidningsartiklar som vi kan komma till lite senare och som har gjort en liten insats för oss och egentligen så var det väl flest i år tror jag Jonas Kolting, han nämnde oss i podden och pratade lite om sjukdomen och om... det var i samband med min löpning till Norge. Mm, och sen även Markus Torgeby, mm. som jag är lite bekant med, gjorde en jättefin video mm. där han pratade och la ut på sina sociala kanaler.
0: Och sen fick vi ju en fantastisk förfrågan här i slutet på förra året inför i år. Från retrovarvet och retrovarvet för de som inte vet det är ju två herrar som har under ganska många år samlat ihop och lagt ut på Facebook ett event om att man springer det gamla Göteborgsvarvet så som löpsträckningen var från början och det gör man en helg i april i slutet på april. Var det i år? I år var det ju den 20:e på min eh, födelsedag. <laughs> och var passar bättre än att åka dit och, och prata lite om e och hjälpa till med startskottet så att de kommer iväg. Men de hörde av sig och sa: Vi vill gärna under året. För det är inte bara det här retrovarvslöpningen då i april som de gör. De gör ju lite andra löpningar också. Så de, de tar ju inte betalt när de anordnar det här. Men de, de uppmanar alla deltagare att skänka till ett välgörande ändamål. Under hela 2023 så har det välgörande ändamålet
1: varit e-beloppet. Mm. Och där är ju, jag tänker att de här bitarna med uppmärksamheten från lite olika håll. Sen tror jag också det faktumet att vi gjorde om då e till en välgörenhetsorganisation och i det så gjorde vi också den möjligheten att folk kunde gå via vår sida och skänka ja, men lite som och man behövde inte komma till loppet. Så från att vi gjorde om detta så har du ju rasslat till mer. Jag menar, de första två åren så har det ju legat, låg det ju på 90 000 ungefär. Och sen om vi drar ett snitt på alla år efter det så har vi ju varit i snitt kanske runt 150 000 per år skulle vi kunna säga va? Ja absolut och det det är mycket riktigt. Vi vi fick ju höra lite längs
0: målen och det är väl lite påtagligt för det vi håller på med att vi lyssnar in lite vad vad vi får för feedback. Och då var det ju väldigt många som sa jag anmälde mig inte för jag, jag kan inte springa eller jag kan inte komma. Och då gjorde vi precis som du säger, vi ändrade dem på hemsidan så att det fanns två knappar. En anmälningsknapp till loppet och en donationsknapp. Donera, valfri summa. Och efter det den ändringen så har det ju verkligen tagit fart. Vi, vi har ju fått in enormt mycket mer pengar till forskning. Så att ja, det är ju någonting som vi har behållit sen efter det.
1: Mm. Vi hade ett dippår men och det var ju pandemiåret givetvis men
0: 2020
1: och och med dipp menar jag då att vi inte alls lyckades dra in så mycket pengar men det faktum att vi drar in pengar överhuvudtaget ett år när andra lopp lägger ner eller inte har någon tillställning är ju i sig väldigt stort egentligen
0: Men det är ju återigen det är så fantastiskt och det, vi kan ju inte nog tacka alla härliga människor där ute som skänker pengar till e eller sponsorer som trots att de vet att vi inte kan få till det här stora evenemanget som vi hade de tidigare tre åren
1: så är de med ändå. Mm. Och då hade vi ju, då, då var ju vår, vi fick ju anpassa oss som alla andra och då var ju vår lösning egentligen tvådelad. Det ena att de som väl kom fick skicka iväg i lite omgångar,
0: ja, olika startgrupper ja, med med väldigt få deltagare i varje startgrupp enligt förhållningsreglerna som folkhälsomyndigheten hade lagt ut.
1: Ja, just det. Och sen så var det ju så då att det var inte nu minns jag inte, men det var inte jättemånga som kom. Och och det är klart att det blir ju lite grann, jag vet att det hos mig i alla fall gjorde lite ont att se så få människor jämfört med de tidigare åren Men, men vi hade ju den andra delen också där vi uppmanade folk att springa på egen hand. Som ett virtuellt, eller virtuellt blir det kanske inte, jag vet inte hur man uttrycker sig där riktigt. Men men att de skulle springa hemma vid och skänka ändå. Så att om det nu kändes lite tomt på själva loppdagen så kändes det ju väldigt mycket bättre när vi såg kontot då mot slutet. Ja verkligen, det året fick vi in 75 000 och
0: det, det är bara att bocka och buga och tacka så mycket.
1: Ja och någonstans här, det kanske var efteråt, det här har ju du bättre koll på. Men du var ju tvungen att ringa upp en person för du tänkte att här är någonting som har blivit snett. Ja just det. Ja
0: det är en historia i sig. Jag var inne och tittade lite på vårt konto, hur mycket som hade kommit in. Och så ser jag ju, för de flesta sponsorer betalar in via bankgiro. Eller alla sponsorer betalar in via bankier Och då är det ju ganska lätt att, att särskilja. Vad får vi in från företag? Och vad får vi in från privatpersoner? För privatpersoner, 99% av alla privatpersoner swishar ju till vårt swish Och då såg jag att vi hade fått en swish på 10 000 kronor. Och det som är bra med, med banken och med Swish är att man ser ju från vilket telefonnummer det här kommer. Så jag, jag tänkte att det måste ha blivit något fel. För vi fick ju olika typer av belopp Swishade till oss. allt Alltifrån ja 100 kronor upp till eh, 1000 lapp. Eh, men det här var ju 10 000. Så jag, jag, när jag såg det då, då ringde jag upp det här numret. Och på andra sidan svarade en herre och och jag sa det att vem jag var och presenterade mig själv och och sa att vi har fått in en en väldigt stor summa över Swish. Och jag vill bara försäkra mig om att det inte har blivit fel för om det har blivit fel så har vi inga problem med att Swisha tillbaka det här beloppet. Och han svarar på andra sidan att han var så tacksam för att vi ringde tillbaka för att kontrollera. Och då tänkte jag, okej okay, men det blev fel. Eh, och sen säger han att nej, det är en korrekt Swish-betalning till er. Och jag bara, men men varför? För ja, vi är ju tacksamma såklart. Jag vill ju inte ifrågasätta men jag var ändå tvungen att fråga. Och då visade det sig att eh, nu kan inte jag den historien i detalj men, men den här herren har haft E.B. i familjen på något sätt där En person har avlidit av den här sjukdomen då. Så han han tyckte att det vi gjorde var så fantastiskt bra så att han ville bidra.
1: Ja och det är väl också så att han nöjde sig inte med att bidra en gång.
0: Nej han har bidragit de senaste tre åren med samma summa.
1: Ja Ja, och det är är ju vackert, Det det är jättefint och kanske lite extra tycker jag då. För visst var det så att han bor ju inte här i närheten. Nej, han bor uppe i Norrland ja. och just detta då att just vår vår förhoppning har ju varit att ja men det är klart att vi, vi har hela tiden velat ha in pengar men en del av syftet har ju också varit att försöka sprida få folk att veta att den här sjukdomen finns mm. och då kommer vi kanske lite grann in på att vi Förutom detta då har försökt för, alltså förutom själva loppet i sig har försökt på olika sätt att få den uppmärksamheten. Vi har varit i kontakt med en rad olika eh, tidningar. Eh, ja, vi har faktiskt varit i kontakt även med TV och liknande och, och men kanske inte fått napp där, men det har ju blivit en hel del artiklar i olika tidningar, inte bara här utan även på andra ställen och och det har jag haft att göra med mina löpningar.
0: Ja, men även så fick vi ju... Om vi bara väntar lite med dina löpningar. För det, det måste vi berätta lite mer. Vi, vi, vi har ju fått en del artiklar både i lokalpress och även i GP. I GP vill jag minnas att vi hade en ganska stor artikel första året. Eller om det var andra året. När vi mm. körde e-beloppet. Vi var ju uppe och tog kort till och med uppe vid Kåsjön och ja, sådär tillsammans. Och sen har vi ju... Vi har ju verkligen försökt på alla sätt att sprida information. Men innan jag släpper in dig med dina äventyrslöpningar så måste vi ju nämna den elektroniska skylten på E20. Ja just det, den är en seger. Det är ju en en fantastisk seger. För för man man kommer ju inte upp på den skylten bara så.
1: nej, Nej, och hur vi lyckades med det vet jag inte riktigt. Men det var ju... Det var ju väldigt glädjande att det kom upp och och vi vi kan ju aldrig mäta pengarna och se vad som hamnar på kontot. Det är ju lätt att mäta. Sen kan vi ju inte mäta det här med hur hur stort genomslag har vi haft i uppmärksamhet. Men det är klart att den där skylten, den är det många som passerar och den har ju definitivt visat att vi finns i alla fall.
0: Ja men, eller hur? För... Den, den syns ju verkligen och, och vi får ju alltid kommentarer bara, shit, vilket stort lopp ni har. Ni har till och med fått upp det på den elektroniska skylten på E20. Mm.
1: Ja, nej det, det är lite roligt. Och, och vi har ju försökt på lite alla möjliga sätt. Vi hade ju en jullöpning något år mm. som väl inte alls gjorde att vi, det var väl inte jättemånga som kom men det var ett försök som vi gjorde och syftet med den var ju att springa ner i Partly centrum och allrum varv efter varv efter varv och och, och någonstans bara försöka synas. Men det gjorde vi bara ett år. Men om vi
0: kommer tillbaka till dina äventyrslöpningar för de de tycker jag är härliga att nämna i det här sammanhanget för du du har ju jag vet inte hur många år du har hållit på nu, men eh, vad är det, fyra.
1: Ja, men jag har ju. Det är tre tillfällen. Ja. Eh, så tre år så, så har jag ju gett mig iväg. Och det är ju. Ja, utifrån ett eb perspektiv så har du varit två syften. Ett att få oss att synas, och två, givetvis att få in pengar. Och då har det ju varit så då att jag har ju sprungit lite olika riktningar. Första året så sprang jag ju från Patel till Karlsborg. Och då gjorde jag en omväg via Mariestad. Så då fick vi med, det var ju Mariestadstidningen och någon tidning i Karlsborg uppmärksammade då. Så att det, var ju, det var ju glädjande. Och andra året så sprang jag ju från Kollered ner till Engelholm. Det var ju samma sak där. Det fick vi... Nej, där fick vi inte så mycket tidningsartiklar va? Nej. Eh... Nej, det var ett sämre år utifrån tidningsperspektivet i alla fall. Men det var, ju, det var ju också detta att... Jag fick ju väldigt många trevliga möten också. Där folk undrade vad 17 jag, jag sysslade med när jag sprang längs med vägar och, och lite sådär. Så att det... Det är ju ett minne för livet för mig men framförallt så var det ju ett, ett, ett bra sätt att få lite uppmärksamhet. Då. Och sen då i år så var ju planen att springa till Norge. Och det var ju också ett väldigt bra år utifrån uppmärksamhetsmässigt då. För där fick vi ju bland annat Strömstad tidningen skrev om det och sådär. Sen att jag tyvärr inte nådde ända fram. Det, det är ju inte hela världen. Det är ju mest... Du kom till gränsen. Nej, det gjorde jag inte. Jag, det var, jag fick ju ge mig innan Strömstad där för att det var någon liten sketmuskel i foten som hade fått nog då. Men det är ju bara mitt personliga ego som tar skada av det, tänker jag. Ja, men det,
0: det är fantastiskt. De här löpningarna ska vi ju komma tillbaka till i separata avsnitt. Och självklart sprang du ju de här äventyrslöpningarna i våra e-beloppet- t körtar och buffen hade du också med, det vill jag minnas.
1: Ja, och så var ju tanken då att jag, jag gick ut med... Jag försökte ju få detta till att det skulle bli en grej för de som följde efter. Om man säger så. För, för det jag gick ut med var ju att jag skulle skänka x antal kronor för varje kilometer. Jag gjorde under den här öppningen då. Sen har ju jag hela tiden... Eh, tidigare hade jag ju bestämt mig för hur mycket jag skulle skänka. Då. Eh, för jag ville ju eh, vara en av sponsorerna till e-beloppet i och med mitt, mitt egna eh, företag, lärarhälsocoachen. Men min uppmaning var ju att folk skulle göra mig sällskap fast på hemmaplan. Då. Att eh, springa eh, bestämma sig för en summa pengar eh, eller en summa för varje kilometer. Då. Och eh, ja, men det, har ju, det gav ju effekt. Det gjorde ja, du. ju.
0: Verkligen. Och då tycker jag det kan vara hög tid att berätta lite. Vad gör vi då med alla pengar som kommer in till e-beloppet? Vi har ju haft som policy att aldrig skära emellan med en enda krona. Så, så viss, vissa av de här investeringarna vi gör det har vi gjort utifrån privat ficka. Sen har vi ju valt att så fort vi får in pengar så en gång om året vid den den här tiden ungefär november-december så gör vi en kontroll med den internationella EB-patientföreningen där vi frågar helt enkelt vilka forskningsprojekt är aktuella att skänka pengar till för forskning. Och då har vårt krav varit från oss och det, man kan tycka att det är egoistiskt men det här gör vi ju för EB och då har vi velat få förslag på forskningsprojekt som forskar kring den varianten av EB som Nathalie har alltså dystrofisk EB Så varje år så... så Ja, men man kan säga att vi tömmer kontot och skänker det vi har fått in under året till ett utvalt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt och alla donationer vi har gjort kan man se på vår hemsida: och det är ju www.ebeloppet.se. Så där kan man gå in och, och läsa om de här olika eh, projekten lite kort. Det är en gratifikation vi har fått tillbaka, alltså en, en bekräftelse på tack snälla för att vi, ni har skänkt pengar till forskning. Och så berättar vi kort, väldigt övergripande, vad det är för forskning som vi har eh, donerat till.
1: Mm. Ja, och det, det har känts jätteviktigt. Eh, jag menar, nu är ju inte vi något 90 nitt- din nummer. Sen har man ju lärt sig att det inte heller det är en garanti för någonting. Men det har varit oerhört viktigt för oss att vara väldigt transparenta med att varenda krona går till det som det ska gå till och som vi har uppgett tidigare.
0: Och nu har vi ju hållit på sedan 2017 i sju år. Totalt har vi fått in 885 000 kronor som vi har skänkt till forskning. Ja, vi har inte skänkt året 2023 ännu. Men det är på gång att skänkas till ett forskningsprojekt. Så att det det kommer här. Men totalt 885 000 kronor. Och vi har också pratat lite om framtiden.
1: Men Kan vi inte bara... Vi har några små saker, tänker jag, som vi kan gå in på innan vi tar vad som händer framöver. Och det, det har ju... Vi har redan nämnt att vi har fått jättefin feedback från löpare som har kommit och sprungit. Men... Vi har ju också funderat på ja, men vad hade vi kunnat göra annorlunda, och lite sådär. Och sen så har vi ju fått vissa eh, saker till oss då som vi har upplevt som lite jobbiga eller irriterande. Det var ju så att det var ju förra året som vi från noll och ingenstans fick benhård konkurrens. Ja, just det. Och det, det var vi inte nöjda med. Nej, det var vi inte. Det var ju så att vi vi har ju haft samma datum eller samma helg idag varenda år där vi har haft vårt lopp. Och som vi nämnde tidigare så var vi väldigt noggranna med att kolla när är det lämpligt för oss att ha loppet. Och vi har också lagt ut vårt lopp i olika loppkalendrar. Ja, just det. det. Och och naturligtvis så är det ju så att vi vill ju inte krocka med någon annan och naturligtvis så är det dels för vår egna skull men också det här att vi vet att många löpare gärna är med på rätt många olika tävlingar och liknande och då hittade vi en bra helg och den var bra ända till förra året egentligen Ja och då fick vi besked, vad var det? En månad innan eller tre
0: veckor innan. Ja, men hur fick vi det beskedet?
1: Eller ja. fick vi något besked? Eller ja, fick men... vi
0: bara veta att... Nej, så här var det. Vi har ju fått fantastisk hjälp de sista tre åren av EQ-timing. Och nu blir det här lite konstigt då. För vi sa ju att vi tar inte tid. Och det gjorde vi inte i början heller. De första fyra åren. Men det efterfrågades väldigt från väldigt många en tidtagning Och då ville vi... Dels inte göra avkall på det vi hade lovat att det går att springa utan tid. För det är väldigt många faktiskt som inte vill ha tidtagning. Mm. Och det, det passar ju också varför vi gör e För det är ju utifrån allas, ja men, förutsättningar, allas förutsättningar helt enkelt. Så det ska inte spela någon roll. Men då, de första åren då blev vi erbjudna hjälp med tidtagning av eq timing men då tackar vi nej och den hjälpen vi då fick istället- det var ju att vi fick ju nummerlappar med sponsorernas loggar på. Kommer du ihåg? Ja, just det. Sen så tog jag kontakt igen med Anders på eq och frågade om hur kan vi lösa tidtagning för 15 km. Och då sa han, det är ju inga problem alls utan de som vill- tidtagning, de namnen skriver vi bara upp och så får de ett chip och så springer de alla andra som springer tar vi inte tid på överhuvudtaget och det var faktiskt via honom då, ja, stort tack till Anders och EQ Timing såklart för att de bidrar med hela utrustningen mm. utan kostnad och hjälper oss och supportera de löparna som vill ha tidtagning det måste vi ändå ja, säga men det var faktiskt via honom som vi fick reda på att Göteborg Trail körde.
1: Mm. Ja, och alldeles i närheten då. Borta vid, ja, på andra sidan motorvägen. Men fågelvägen är det ju inte många kilometer. Då, och då, då, ja, då skulle de ha... De skulle starta upp en en tävlingsform. Jag har dålig koll på vilka sträckor och så. Men oavsett så var det så att de valde att göra detta på exakt samma dag som vi hade vår. Och mer eller eller mindre
0: samma tid också.
1: Ja, och det vet jag inte om det hade spelat någon roll om det tidsmässigt hade varit annorlunda. Men men det var ju faktiskt... Vi tyckte båda att det var väldigt märkligt- För att vi har ju ändå hunnit bli lite etablerade och då konkurrerar vi ju plötsligt stenhårt med varandra. Och det här var ingenting vi hade möjlighet att göra någonting åt det året. Men däremot så fort, egentligen ganska snart efter att 2022 års lopp var över så kontaktade vi dem och... Ja men vi, jag vet inte om vi är frågade vad de sysslade med egentligen, men vi sa att det här är ju jättekorkat för att ni snor ju kanske löpare av oss och vi snor ju kanske löpare av er. Det här måste vi kunna ändra på så att vi inte krockar. Men vi fick ju inget gehör alls egentligen. Nej, vi fick ett extremt märkligt fyrkantigt svar tillbaka. Vilket gjorde att eh, ja, men, när vi skulle bestämma datum för nästa år så fick ju vi helt, eller vi valde, do, de vägrade flytta datum, de sa att de skulle köra samma tidpunkt även nästa år så att då, då valde vi att flytta det eh, en eller två en vecka va? Och det är ju inte hela världen, alltså det var inte det att vi får illa av att flytta den vecka, men Det var, jag jag tyckte att det var, jag tyckte det var respektlöst. Ja men jag håller med, man kan ju åtminstone höra av sig. Vi har ju haft
0: några sådana här dialoger genom åren med andra lopp och där har vi ju hittat ett samförstånd framåt. Ibland har vi gjort någon förändring, ibland har andra gjort någon förändring. Utan att gå in på vilka lopp vi har, vi har haft diskussioner med. Mm.
1: Ja och apropå märkligheter då så blir det så att det, det är osökt så, så känner att det hettar till lite i magen. Så här. Det är bra här nu när vi kommer in på nästa märklighet egentligen. Och det är ju att när man erbjuder en middag så vill man ju att folk ska få äta det som serveras. Och då, när det handlar om lopp så är det ju himla bra om deltagarna springer rätt.
0: Ja, du tänker på våran
1: frivilliga städare. Ja, jajamän, ja, men, Det är lite svårt att inte tänka på honom. Jag tror ju att det är en han. Ja, det är klart det är en han. <laughs> ja, det är klart det är en han.
0: Men, men han har hjälpt oss i tre år, va?
1: Ja, ah, jag vet inte nu. Jo, men det är, ja, nog, ja, ja. det är nog minst eh, tre år. En, ah, ja. en, en fantastiskt eh, trevlig herre som vill hjälpa oss att plocka undan snittslingen. Och det hade väl varit alldeles utmärkt om det inte var för två saker. Det ena är ju att vi hade verkligen uppskattat om han inte hade varit så ivrig utan väntat till efter eh,
0: loppet. Precis. För han är ju extremt noggrann. Och han är ju extremt... Han han tar ju ansvar också för en en del av sträckan. År efter år efter år.
1: Ja. Sen så är vi kanske inte riktigt överens om miljöpolicyn. För att man kan ju kanske eventuellt tycka så här. Vi har varit oerhört noggranna med att sätta upp snittslarna så sent som möjligt. Dels för att de inte ska... Försvinna. Men sen har vi också varit väldigt noggranna att så fort vi bara kan försöka göra oss av med snittslarna när loppet är klart och eh, jag tror att vi alla år inom en vecka har fått bort allt, eh, nu kanske jag, till och med efter någon dag. Ja men jag skulle nog vilja påstå inom
0: 48 timmar så syns inte en enda snitsel, inte en enda skylt att vi har haft loppet.
1: Uh, nej och, och då är det ju så att då det är lite roligt i det här snittslarna för att de är ju så komprimerade när vi lägger ut dem men det blir en ganska stor bunt då när man ska samla in dem och det är klart att den här stora bunten är lite jobbig att bära på.
0: Men jag tror inte han har röstat på Miljöpartiet.
1: Eh, nej nah, Jag vet inte riktigt vilket parti han ska ha röstat på. Men, men oavsett så har ju vi tänkt att när man plockar in snitslarna så finns det en idé att man eh, källsorterar. <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, om inte annat att man slänger dem i en papperskorg. Ja, där har vi inte varit riktigt överens uppenbarligen. och Eftersom det är vårt ansvar, det är våra snitslar- så har du ju inte sagt att vi har dammsugit skogen men det är klart att när man hittar en hög med snitslar bland, ja, bland buskar eller ja, träd eller något liknande. Då, då får man ju plocka det naturligtvis och det kan vi ju inte veta att vi har hittat alla dem men vi har ju försökt så gott vi har kunnat i alla fall.
0: Men jag funderar till nästa år. Skulle vi kunna sätta ut någon extra skylt som en liten uppmaning till den här herren?
1: Du tror att han kan läsa? Nej, ah, ja, förlåt. Jag var bara tvungen. Ja, vi, vi hoppar honom innan det blir alldeles för, för grinigt. Ska vi gå på framtiden?
0: Framtiden, ja. Nästa år, 2024, har vi bestämt blir sista året. Vi kör e-beloppet. Det finns ganska många förklaringar till varför. men Men... Och, och skapa och se till att det här loppet blir av med allt vad det innebär det, det tar ju väldigt, väldigt mycket tid från oss och vi, vi är ju så extremt stolta att vi ändå hållit på i sju år och jag vet att Nathalie frågade mig för ett antal år sedan jag tror det var efter år två eller år tre så frågade hon mig ja men pappa hur, hur länge till ska vi hålla på? Och då, jag minns att jag frågade henne, men har du tröttnat redan? Hon bara, nej, nej, jag bara undrar. Och där och då för fyra år sedan så sa jag, men visst vore det coolt om vi kunde få ihop en miljon kronor. Och nu börjar vi ju faktiskt närma oss. Nu har vi 115 000 kvar och vi, vi är ju nog ganska övertygade om att det löser vi nog under nästa år. Men sen är det också lite andra saker som har kommit in som gör att eh, det blir tuffare och tuffare för varje år som går att, eh, att arrangera det här loppet. Och det handlar om allt ifrån tillstånd, eh, för vi måste ändå ha marktillstånd. Vi behöver prata med diverse myndigheter, vi behöver prata med jaktlag. Eh, men också en sån sak, eh, vi nämnde ju algoritmer förut, mm. eh, de första åren när vi la ut ett inlägg så kunde vi få en spridning per inlägg som eh, ja, men flera tusen personer kunde se. Eh, idag när vi lägger ut ett inlägg på Instagram och Facebook på grund av förändrade algoritmer så når vi ut kanske till ja, i bästa fall 200-300 visningar. Och det gör ju också såklart att vi känner att eh, någonstans så... Så får vi nog vara nöjda ändå. Mm.
1: Ja, och, och där är ju också det här... Eh, ja, men, vad hade vi kunnat göra annorlunda och, och lite fram och tillbaka? Och det är klart att vi hade kanske kunnat lägga pengar då på att betala. För det är ju, de, det, är ju det de vill. För att vi ska kunna synas mer och så. Men eh, som sagt, vi, vi har gjort det här i så många år nu. Vi har gjort det väldigt bra och det tar inte bara tid. Det tar väldigt mycket energi också. Mm. Och där är ju någonstans så att vi, ja, hur länge ska man hålla på? Nu har vi bestämt att det får räcka med ett sista år 2024. Men, och men det,
0: det ska bli ett riktigt
1: pangår. Ja, tänker jag att eh, vi gillar ju siffror, vi motiveras av siffror. Och i år blev ju ett rekordår hittills med... Mm. 180 någonting va? 185
0: 000 kommer vi skänka till forskning här eh, inom några veckor.
1: Ja och eh, förutom att komma upp i miljonen som vi ju ja, men det, det är väl ganska säkra på att vi kommer klara nästa år men det vore naturligtvis väldigt roligt att, att slå 185 ändå. Jag menar det gör ju mm. ingenting om det blir ganska mycket mer än en miljon.
0: Nej, men, men, men har du sugit på den karamellen? Kan du fatta vad vi har gjort hittills? Vi närmar oss alltså en miljon kronor.
1: Mm. Ja, men det är lite stort.
0: Det är lite stort. Äh, det är det inte lite stort. <laughs> det är fantastiskt.
1: Ja, och där har vi ju fått hjälp. Vi får inte glömma Örebro. Eh, och det är ju eh, Nathalis moster som har hjälpt oss lite extra där. Ju.
0: Absolut. Och det är jättebra att du tar upp det. För det finns ju så många människor där ute som har hjälpt oss med e-beloppet på olika sätt. Och Nathalies moster hon, hon erbjöd sig för två år sedan att köra en variant av e-beloppet uppe i Örebro eh, i all enkelhet. Så det har vi ju kört nu två år där Eva som hon heter har hållit ihop och hjälpt till med att arrangera det eh, på ett väldigt enkelt sätt. Så att när man anmäler sig till e-beloppet då kan man faktiskt anmäla sig om man vill vara med här i Partilägg Kåskön eller uppe i Örebro. Nu har vi ju inte alla de här olika banorna på samma sätt uppe i Örebro som vi har i Partille. Men återigen, det viktigaste är att vara med och bidra till forskningen.
1: Och det det är vi vi jättetacksamma och vi har blivit glada över så mycket i detta. Och vi kan inte nämna alla som har hjälpt oss på, på olika plan ni är så många mm. men vi, vi är jättetacksamma både gentemot sponsorer och alla ni som har hjälpt oss både som funktionärer men att dela och sprida och, och kommit år efter år, vi har ju faktiskt några som har varit med varje år, ja Och det är ju alltid extra roligt naturligtvis att att den traditionen har infunnit sig Jag blev extra glad i år när min mycket gode vän Jimmy plötsligt stod där Han hade inte sagt ett ord så står han där med sin pojk och ska springa då Och till saken hör jag att han bor ju uppe i Maristad då Och hade kommit ner bara för den här saken skull Vilket ju, ja, det var ju ju rörande, det var jätteroligt
0: Ja, det är fantastiskt men innan vi, vi avrundar det här avsnittet så måste vi också nämna att det kommer ju bli ett, med, ett till avsnitt kring e Och då blir det, kan man kalla det, ett hyllningsavsnitt där vi, där vi går igenom lite i detalj vilka alla fantastiska välgörare har varit och vilka vi vill promota lite mer och jag tänker på alla våra fantastiska sponsorer under de här sju åren som har varit, jag jag tycker att vi någonstans behöver nämna dem vid namn
1: Ja, det håller jag med om det det tar vi vid annat tillfälle och det kommer bli fler eb-avsnitt överhuvudtaget tänker jag 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 tycker det är jätteviktigt att vi går in lite mer i detalj på hur, hur ni har haft det och har det vad det har inneburit för er som ja en personer liksom. det, det är som jag sa förut jag, jag är ju väldigt nära familjemässigt och även geografiskt Men det, jag, jag kan ju inte fatta vad ni har gått igenom heller egentligen då. Mm. Så att, det kommer vi återkomma till, definitivt nu, nu behöver vi nog eh, suga lite i, i magen här, va? Med, med hunger och, och så. Mm. Där va?
0: Ja, men innan vi tar det så måste vi bara säga. Ni kan hitta information om e-beloppet på vår hemsida: www.ebeloppet.se. Anmälan för nästa år är inte öppen ännu, men ni kan gå in och läsa vad vi har gjort. Ni kan få en förståelse kring banan. Och vi kan också säga att preliminärt så har vi bestämt ett datum redan för 2024. Och det är alltså den 14 september klockan 11 vid Kåsjön Partille.
1: Och möjligheten till att donera finns varje dag.
0: Varje dag på hemsidan. Ja, du säger att det kurrar i magen. Ja, lite grann faktiskt. Ja, men dagens middagstips. Vad blir det till middag?
1: Eh, idag blir det lövbiff eh, och vi, vi kan ju vara lite fantasilösa ibland vad gäller tillbehör och sådär Men det blir säkert någon ost till eller smör eller något liknande
0: Ja du, du gör dem inte som rullar att du fyller dem med någonting och nej, inget sånt
1: Aha, vad skulle jag ha dem i ugnen då eller vad, hur gör jag då?
0: Ja men precis man kan ju köra lite sån här äh, färskost och så kan man ha lite persiot och så kan man rulla ihop dem och in i ugnen lite eller om man steker dem lite snabbt.
1: Jaha, ja, ja, det var,
0: lät ju väldigt ambitiöst förstås. <laughs>
1: ja, vad blir det hemma hos Tildals?
0: Nej men idag så, så kommer det bli en, en slovensk potatissallad oljovkrompir och det är ju med, du vet, pumpafröolja, olivolja lite vinäger, lök, potatis som man blandar ihop och till det blir det lax i ugn.
1: Salt också. Alltid. Ja. Jag har ju gjort om den lite i och med att jag inte orkar besvära mig med pumpolja just. Så att jag, jag kör den med bara olivolja. Eh, så men det, det, det är gött. Det är riktigt gott. Ja, den är god. Den funkar väldigt bra till grillat med. Mm.
0: Mm. Om det är någon som känner att man vill grilla idag.
1: Mm. Eller panerad fisk. Det var väl så vi fick <laughs> när vi var små. Va? Pa- Eller panerad kyckling. Ja, just det. Panerat är också gott för den delen. väldigt gott. Ja, nej men toppen Ja, det kändes bra Fick vi, fick vi detta sagt eh, Hoppas att eh, Vi blir mätt och belåtna om en stund Och hoppas att eh, ännu fler Hittar till e-beloppet eh, I och med att vi faktiskt har Ett år kvar ju.
0: Absolut, det hoppas vi verkligen på Och när det kommer till Vår podd, Strids Så håll utsik efter nästa avsnitt Tack och hej